0: Salve, salve! Bem-vindos e bem-vindas ao Crossover! Neste quadro especial aqui do Na Bandeja, a gente fala sobre basquete, mas de um jeito diferente aqui, eu e o Zé, a gente quer contar histórias... No último episódio do Crossover a gente fez uma análise bem legal, a gente relacionou é, o basquete e o hip hop, contou toda a história que relaciona esses dois assuntos e hoje a gente vai trazer um assunto muito interessante, é um assunto que ajudou a montar a história desse quadro também, exatamente isso, vamos falar de Allen Iverson, Allen Iverson que criou aí o crossover, né, o drible da NBA e que inspirou o nome do nosso quadro. Mas Claro, né? Antes eu tenho que dar um salve nele. E aí, Zé, meu parceiro, seja muito bem-vindo a esse segundo episódio especial aqui do Crossover. E não podia ser diferente, né? Não podiam falar sobre outro jogador, né, mano?
1: Exatamente. Salve, salve, Caio. Um abraço à audiência do Na Bandeja. Isso mesmo, estamos de volta a mais um episódio do quadro Crossover. E não tem como fugir, né? A gente tem que falar do pai do Crossover, né? O grande Allen Iverson, The Answer um dos grandes jogadores da década de 2000 e uma das maiores estrelas e personalidades que a NBA já teve. Na bandeja.
0: É isso mesmo, mas antes, claro, queria convidar você a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, lá a gente tá avisando sempre que vai sair episódio novo, então siga a gente lá, underline na bandeja, tanto no Instagram, principalmente lá no Instagram e também lá no Twitter, interaja com a gente lá, a gente tá postando stories, postando coisas sobre a semana da NBA também, Sempre postando alguma piadinha, algum meme, alguma coisa lá. Então, interaja com a gente e siga a gente lá para se interar sempre que sair episódio novo aqui no, na bandeja. E hoje, né, vamos falar de Allen Iverson, o homem. É, o Allen Iverson. Allen Ezeel Iverson. Ele que nasceu no dia 7 de junho de 1975, lá na cidade de Hampton, em Virgínia. Atualmente, ele tem 45 anos. Mas a carreira dele foi grandiosa na NBA, não é isso mesmo, Zé?
1: É isso mesmo. O Allen Iverson foi um jogador muito marcante e não só na NBA, né? Um jogador que roubou os holofotes desde muito jovem. Ele foi uma estrela já no high school, era um jogador que tinha muita, muito hype, não só apenas no basquete, né? Ele era um, um recruta de cinco estrelas, seja no futebol americano ou seja no basquete. Ele até tinha essa dúvida em qual carreira ele seguiria. É uma baita de uma carreira polêmica, diga-se de passagem, ele é uma estrela no high school, depois tem alguns incidentes, a gente vai entrar nisso, depois ele chega na, em Georgetown e acaba sendo, depois de apenas um ano, a primeira escolha do draft de 1996.
0: É isso mesmo, mano, ele cresceu ali em Hampton, Virginia, um lugar que tinha muita pobreza, crime, drogas, mas foi um vencedor, né? É, após ele entrar ali no high school, ele foi campeão, de basquete e de futebol americano, eleito MVP nas duas ligas pela Battle High School e levou o, o, essa escola, o título estadual, nos dois esportes. Quando ele subiu já para o college, né? É, na carreira universitária, como você falou, né? Em Georgetown, ele foi o melhor jogador da história da universidade e foi a primeira escolha do draft lá em 1996. Teve uma carreira muito interessante. É, durante esse período de college e high school, mas um, um período que foi interrompido é, logo aos 17 anos, né, Zé, que teve um incidente, acho que a gente já pode até começar falando sobre isso, o Allen Iverson chegou a ser condenado a cinco anos de prisão, né, mano, uma questão polêmica ali, logo antes dele entrar na NBA, e aí ele acabou se envolvendo numa confusão dentro de um boliche, né, lá na cidade de Virgínia mesmo, lá no estado de Virgínia, e acabou sendo preso, né mano? Rolou uma treta lá, uma porradaria louca é, Muita gente até relaciona com assuntos é, de problemas raciais lá dos Estados Unidos, né mano? Mas no final das contas ele acabou não ficando preso cinco anos Porque muitos advogados que defendiam pessoas negras lá nos Estados Unidos Principalmente lá em Hampton é, Ajudaram o Allen Iverson a sair dessa, né mano? Conta um pouquinho sobre isso, Zé porque foi um período muito marcante para a história do Allen Iverson e acho que inspirou ele também a chegar na NBA de uma forma diferente, né, mano? Tem
1: sombra de dúvida, esse episódio aconteceu em 93, 1993, o Allen Iverson tinha 17 anos, dia 14 de fevereiro, como você falou, foi numa briga de boliche, né, numa, numa casa de boliche, Muitos muitos falam de questão racial, isso pode ter iniciado uma certa briga, mas a questão é que o Iverson já era muito famoso. Naquela época ele já era uma baita de uma celebridade, não só na cidade, mas em todos os Estados Unidos, né? ele já era famoso por suas habilidades no esporte. Portanto, ele acabou, acabou levando muitos holofotes desse episódio. Como você falou, teve um julgamento, ele foi condenado a cinco anos de prisão, né, exatamente é, os juízes esperaram cerca de oito meses para poder julgá-lo como maior de idade. Isso aí já nasce mais outra polêmica. Porém, no final do episódio, depois de quatro meses, ele é liberado da prisão e segue livre para tocar a sua vida. Só que isso acabou minando um pouco a caminhada do Allen Iverson, né? Porque depois qual faculdade, né? Que grande universidade ia querer dar uma bolsa de estudos, né? Para um jogador que acabou de ser preso? Aí que surge Georgetown, Town. Foi uma das poucas universidades que acabou ofe se oferecendo, né? acabou aceitando o Allen Iverson. E o resto é história, né? Ele vai para o Georgetown, como você falou, talvez o maior jogador da história da universidade, e acabou rumando para o Elite Eight da NCAA nas loucuras de março, né? Ficou ali entre as oito, oito melhores universidades do ano no basquete universitário americano. E isso acabou rendendo para ele a primeira escolha do draft de 96. Aí a gente já dá um pulo, né? Você fala, pô, primeira escolha do draft, muitos jogadores são, mas olha alguns dos jogadores que foram escolhidos também em 96. O Allen Iverson foi a primeira, também tivemos Kobe, Ray Allen, Steve Nash, Marbury. Então você já vê essa classe de novatos e o Allen Iverson estava ali no topo liderando essa nova geração da NBA.
0: E ele já chegou chegando, né? No próprio primeiro ano de liga da NBA, ele foi eleito aí o primeiro prêmio da carreira dele. A gente pode até revisar os prêmios aqui do Allen Iverson, que foram vários. É, no primeiro ano de liga, ele foi eleito Rookie of the Year, né? O novato, o, a jovem estrela do ano, e foi eleito não só pela, pelo impacto que ele já teve logo no início, é, pelo Philadelphia 76ers, né? Que foi a escolha. A primeira escolha do draft de 96, mas ele teve médias absurdas, né, mano? Médias de 23,5 pontos, 7 assistências e 2 roubadas de bola. Então, realmente, já chegou chegando. Além disso, né, ele foi a principal estrela junto de outros craques aí, o próprio Kobe Bryant. Ficou até um pouco chateado, né, na época. Rolou é, isso e a gente até estudou isso, né, Zé? Como ficou marcado pro Kobe Bryant, ele... É, essa rivalidade, entre aspas, com o Allen Iverson, né, essa rivalidade de vendo no Allen Iverson uma pessoa que ele queria ser melhor, né, ele falou, pô, o Allen Iverson é melhor que eu, preciso treinar, preciso jogar, e o Allen Iverson, desde essa época, desde quando tinha aí a sua idade de jovem, a sua idade da entrada do NB, ele já era um jogador muito impactante, né, mano?
1: Sem dúvida, como você falou, ele chegou já e ganhou o calor do ano, né? É 1997, ele é eleito Rookie of the Year com média de 23,5 pontos por jogo, 7,5 assistências e 2,1 roubadas por jogo. Então, mano, já são números de All Star, né? Basicamente, ele é um calouro, chega na NBA já com esses números. Não só isso, na temporada de calouro dele teve algumas outras marcas, como 5 jogos seguidos com mais de 40 pontos, como o calouro, isso é um recorde, foi um recorde ali na Filadélfia também além de dar início a mais uma boa era do Philadelphia que tava ali um certo marasmo ali nos últimos anos, mas ele sem sombra de dúvidas chega e rouba a cena na NBA, né? Até até um crossover clássico que ele faz no Michael Jordan, isso no ano de calouro, né? Chamado crossover do Allen Ivers. Joga uma isca do movimento o a, o defensor morde essa isca e ele joga para o outro lado e vai embora, isso que exatamente aconteceu no lance contra o Michael Jordan e aí ele já roubou várias manchetes mas como você falou, o Allen Iverson era a primeira escolha do draft e a gente vai falar do Kobe também, né, alguns dias atrás, o aniversário de um ano infelizmente da morte do Kobe Bryant que foi um grande rival do Eileen Iverson, o Kobe foi draftado na 13ª escolha um jogador que demorou um pouco para ganhar ritmo e espaço na NBA mas essa rivalidade aí é antiga, sem sombra de dúvidas, rendeu muita coisa ao Kobe, porque segundo o próprio Kobe Bryant, ele era obcecado em derrotar o Allen Iverson, porque o rápido sucesso do Iverson ele motivou o Kobe, para o Kobe ser melhor e realmente virar uma superestrela. Isso contribuiu muito para a criação da Mamba Mentality.
0: Eu you knew AI as a competitor, he drove me to to um, be as obsessive, more obsessive about the game, because I had to figure out how to solve that problem, you know. A gente
1: vai citar aqui alguns exemplos. Em novembro de 96, temporada de calor dos dois, em um confronto direto, teve um jogo, e o Iverson fez 35 pontos, enquanto o Kobe teve dois pontos em cinco minutos de quadra. Isso é o Kobe numa entrevista falando que quando ele chega em casa, no Sport Center, ver os números, ele ficou maluco. Ele virou a mesa, quebrou cadeira, quebrou televisão, fez tudo isso. E depois desse jogo, o Kobe assistiu todos os jogos que ele tinha enfrentado o Iverson, seja no high school ou outros jogos do Iverson no college, entrevistas, tudo. Ele estudou tudo que ele podia do Allen Iverson para derrotar ele. Além disso, tem outra história muito engraçada, que o Kobe também estudou, é, assistiu, um programa sobre tubarões brancos caçando isso em 1999 para defender melhor o Allen Iverson. Vamos exemplificar. Foi num jogo, mais um jogo que o Iverson deitou em cima do Kobe, ele fez 41 pontos contra os Lakers e o Kobe terminou esse jogo com 23. Depois desse jogo, segundo o próprio Kobe, foi ali o nascimento da Mamba, do Mamba, né? Aquela personalidade do Kobe. No jogo seguinte que eles fizeram depois de 99, que foi no começo de 2000 o Allen Iverson chegou na metade do jogo com 16 pontos. É uma boa média, né? O Kobe chegou no intervalo e falou que ia marcar o Allen Iverson no segundo tempo inteiro. E deixou o Allen Iverson zerado no segundo tempo e ele terminou com 16 pontos. Então o Kobe assistiu os Tubarões Brancos, aprendeu como marcar o Allen Iverson, ficou focado nisso e conseguiu parar o homem. Né? E essa rivalidade também era intensa porque o Kobe nasceu em Filadélfia. E com essa rivalidade entre os dois, a torcida de Filadélfia tornou o Colby num vilão, né? Então isso também deu um gás para essa história. Mas a gente fala do Kobe como um dos maiores jogadores da história. E o Allen Iverson foi a grande pedra no sapato no começo da carreira do Kobe. E além disso, a gente fala dessa mentalidade, da Mamba Mentality, também do Jordan, que tinha uma mentalidade parecida. O Allen Iverson também tinha essa mentalidade. Isso que fazia dele um jogador diferente. Ele era realmente um cara que dava medo. Como o Caio falou, 1,85, né? Que, que jogador que dá medo com 1,85 na NBA? E ele deu início a essa nova era de armadores que não só passam a bola, mas pontuam muito, né? E acabou mudando a NBA a gente consegue ver isso hoje.
0: Exatamente, mano. E falando ainda sobre a carreira do, do Allen Iverson, além do, do Rookie of the Year logo na primeira temporada dele, dentro da NBA ele foi evoluindo na liga, né? Ao longo de sua carreira pela NBA... Ele foi quatro vezes o cestinha da temporada, onze é, vezes All-Star e duas vezes o MVP do All-Star Game. E ele estava é, sete vezes ali na, na seleção da NBA também, no All-NBA All First Team. E ele foi três vezes também líder de roubada de bola e teve, como o Zé falou, muita identificação com o Philadelphia 76ers. Foram dez anos atuando pelo Philadelphia. Depois que ele saiu, depois de toda a primeira... É, passagem dele, né, e a gente vai falar sobre as finais de 2001, é, ele chegou até as finais da NBA pelo Philadelphia, então ele deu esperança pro, tor pro torcedor de Philly, e depois desse, dessa primeira entrada, ele acabou dando uma rodada, né? acabou jogando por outras equipes, jogou pelo Denver Nuggets, por exemplo, mas não deu muito certo. No final da sua carreira, ele até voltou para o Philadelphia 76ers, porque ele tinha realmente muita identificação. E aí, no final da sua carreira, ele teve o número 3 aposentado pelo 76ers. Então, nenhum outro jogador de Philly pode usar a camisa número 3, porque é a camiseta do Allen Iverson. E o Iverson chega por essa rivalidade do Kobe, a gente pode até relacionar na melhor temporada do Iverson, né? Na temporada que ele foi MVP, que foi nos anos 2000, 2000 2001, na temporada 2000-2001, ele foi o MVP, foi o MVP do All-Star Game e finalmente chega é, nas finais da NBA, né? O Philadelphia teve uma passagem ali pela Conferência Leste, um pouco mais difícil e enfrenta nas finais da NBA exatamente Los Angeles Lakers de Kobe Bryant, e aí é, provavelmente foi um confronto do auge dos dois, né o Kobe Bryant até evoluindo ainda mais, né o Kobe Bryant é, é, com, era um time muito bom do Lakers, né na realidade o Lakers chega numa final de NBA sem ter perdido sequer um jogo durante os playoffs, foram todos os playoffs varridos, enquanto é, o Philadelphia 76ers tem uma passagem um pouco mais difícil, mas consegue graças ao Allen Iverson, que fez um excelente, uma excelente temporada de playoff, é, chegando nas finais da NBA. E aí no primeiro jogo a gente tem um dos momentos mais marcantes da carreira do Allen Iverson, né? que é quando ele vence o primeiro jogo dessas finais da NBA, é... Enfrenta ali o Lakers de cheque de Kobe, e faz aquela cesta no final do jogo, né? Passando por, por cima do Tyronn Louis, que hoje é técnico aí do Clippers e tudo mais. a point lead. E ficou muito marcada essa cena, né? Porque quase deu uma confusão ali, e o Allen Iverson já tinha esse jeito muito polêmico, né? Esse jeitão dele, aquelas roupas mais largas, gestão do... aquele jeitão dele do gueto mesmo, da quebrada de onde ele veio. Então, esse momento que ele é, tira esse, esse, essa, esse título, não, não tira o título, né? Mas ele consegue vencer um time que era invencível na época. Um time que não tinha perdido nenhum jogo nos playoffs, e graças a ele, que fez mais de 40 pontos nesse jogo, no primeiro jogo das finais de 2001, o Allen Iverson consegue ficar marcado. Depois disso, o Lakers passa por cima do Filadélfia o Allen Iverson até consegue bons jogos, mas fica a, a série se encerra é, no 4x1, e aí é, os dois mostram respeito, né o próprio Kobe Bryant mostra muito respeito depois das finais da NBA que ele enfrentou o Allen Iverson, e o Allen Iverson entende também que realmente ele era muito bom na época, mas não tinha como vencer aquele time do Lakers, que realmente era muito bom, né, Zé?
1: Sem dúvidas, o Lakers chega ali em 2001 para as finais como claramente o favorito, como você falou, zero derrotas ali na pós-temporada, no playoff, um jovem Kobe Bryant, um monstro Shaquille O'Neal, né? um Phil Jackson no banco, então era um time que ia ganhar o título, isso já era uma certeza, mas chega para um primeiro jogo e o Allen Iverson rouba a cena, essa é a verdade, né? Todo mundo lembra do arremesso no Tailu, Lu, mas foi um jogo de, com 48 pontos, né? Ele decide ali no final, faz 48 pontos no jogo 1 de final, primeiro jogo de final da vida dele, né? Além disso, ele chegou no intervalo já com 30, né? E durante aquele jogo, o Allen Iverson tava deitando e rolando na defesa dos Lakers, né? Porque ele era muito rápido, ele criava o seu arremesso, infiltrava, arremesso de média distância, de longa distância, driblava, então não tinha resposta defensiva para os ataques do Allen Iverson, né? O Allen Iverson, the answer, a resposta, né? Era o apelido dele. E o Ty entra entra pro jogo e começa a correr atrás do Allen Iverson, tipo, segue ele, tenta dar uma parada nele, e a gente lembra, né, do, do crossover do Allen Iverson, enfim por isso foi uma série que o Lakers era claramente superior eu acho que aquele é o é realmente o auge do Allen Iverson em 2001 31.1 pontos por jogo né ele chega na final ainda com esse time do Filadélfia que tinha o de Mutombo o Eric Snow como armador titular o Larry Brown como técnico era um bom time levou Filadélfia novamente às finais coisa que o Embiid está tentando hoje e é mais um episódio super importante da história da franquia. Esse foi o auge, desde que ele foi draftado, foram duas temporadas, as duas primeiras sem, sem playoff, as duas segundas perdeu para a Indiana no primeiro round, depois ele chega para as finais. Só que aí depois dá uma desandada, o Philadelphia nunca teve um time tão bom assim, a ponto de ajudar o Allen Iverson e ganhar campeonatos, porque o Allen Iverson era um jogador também muito individual, um estilo de jogo muito específico, e até de certo ponto bem revolucionário, ali na NBA, então depois dessas finais, o 76ers acaba ganhando apenas uma série de playoff, né, então o time acaba se desconstruindo, como você falou, em 2008 ele é trocado para o, para o Denver Nuggets, joga junto com o Carmelo Anthony, né, e eles são eliminados duas vezes seguidas no e primeiro é, round do playoff. E é justamente
0: esse, esse período pós-finais que começam a aparecer os problemas do Allen Iverson, né? É, muitos técnicos falam que ele tinha um problema de comportamento e tudo mais. A própria imprensa começa a colocar um pouco mais de pressão nele, né, Zé? Aquela história, aquela entrevista dele, e a gente pode até colocar um trechinho depois, aquele practice, practice, que ele fala diversas vezes, né? Porque a imprensa fica falando sobre treino, 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 e ele fala, mano, eu resolvo no jogo, velho. Eu resolvo jogando aqui no um contra um, jogando bem e tal. Eu tô jogando bem, mas vocês ficam falando que eu faltei no treino, pá. Então, realmente, começa a aparecer um pouco mais das polêmicas do
1: Allen Iverson, né? Que foi um jogador muito polêmico no final, né, mano? de We sitting I player and talking about practice. mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Sem sombra de dúvida, eu acho que esse, essa foi a grande marca dele, a gente olha para o Allen Iverson como um grande jogador, um astro, um dos melhores da história, mas eu acho que acima disso é uma personalidade muito forte, assim. acho que é uma personalidade até mais forte que a do Kobe, mais forte que a do Jordan, mais forte que a do LeBron, até internamente na NBA, o que ele significou para os jogadores, porque depois do Allen Iverson, metade da liga tinha trancinha no cabelo, né? tinha camisas largas, certos estilos de música tocando, então ele realmente mudou a NBA, e a mídia sempre perseguiu o Allen Armisen, isso aí não, não foi novidade desde o começo, né, então ele realmente serve para isso também, é um cara que não abaixava a guarda, essa entrevista é muito engraçada, a gente tocou um trecho dela agora, e é isso, foi uma grande carreira, né, mas depois dessa época de Filadélfia, ele vai pro Denver Nuggets, acaba não rendendo muito depois é trocado rapidamente para o Detroit Pistons, passa ali 20 e poucos jogos, depois tem uma passagem muito apagada pelo Grizzlies e volta ao 76ers para terminar a sua carreira na NBA. Ele acabou se, se aposentando no Besiktas, lá na Turquia, mas ele tem essa última passagem pelo 76ers, tinha que acontecer, né? era realmente para justificar aquela grande passagem, se a gente colocar historicamente eu colocaria o Allen Arverson como talvez o terceiro maior e melhor jogador da história dos 76ers, depois do Dr. J, Julius Irving e do Will Chamberlain.
0: É, realmente, né, mano? E eu acho que a, a gente entra num ponto aí, depois desse final da carreira do Allen Arverson, passou todas as polêmicas e passou também todas as vitórias, né? Ele foi um jogador muito marcante dentro e fora de quadra, e dentro e de fora de quadra eu acho que ele influenciou. Eu acho que essa foi a maior importância e como eu mais admiro o Allen Iverson. A gente que nasceu nessa é, outra geração da NBA, né? A gente vê vários jogadores que se influenciaram é, através do Allen Iverson, né, mano? Então a gente pode falar aí sobre o Stephen Curry, a gente pode falar até sobre o Isaiah Thomas, né? O Isaiah Thomas já deu declarações falando de como o Allen Iverson é, ajudou ele a, a crescer seu jogo e tudo mais. O próprio Lebron James já falou sobre o, sobre o Allen Iverson, né? E, e eu acho que essa representatividade dentro e fora das quadras passa muito também por várias coisas que aconteceram na liga, né, mano? Então, o Allen Iverson foi um jogador que chocou um pouco a liga. A gente até falou disso no primeiro episódio do crossover, né? Nessa história do hip-hop e do streetball, né? Ele foi a primeira... É, é, visão perfeita do streetball influenciando na NBA a partir disso, começaram a mais jogadores a utilizar os dribles utilizar jogadas do streetball e praticamente o jogo do, do Allen Iverson, era um jogo de streetball né? um jogo de drible, um jogo de infiltração um jogo até de mais agressividade, ou às vezes mais calmo com a bola, então ele mudava muito o ritmo da partida e acho que essa representatividade passa por fora das quadras também, né? O pessoal que assiste, principalmente o pessoal de Filadélfia, ali das quebradas e tudo mais, consegue enxergar no Allen Iverson uma possibilidade, né, mano? Então aquele garoto que tá lá na quebrada, tá, jogando um estilo de jogo de basquete, agora ele pode se ver na NBA, sabe? E eu acho que essa representatividade do Allen Iverson foi muito importante, não só é, dentro de quadra, mas fora também, né, Zé?
1: Exato. Fora de quadra é extremamente importante. O Allen Iverson foi, sem sombra de dúvida, um espelho para muitos jogadores na época jovem. Porque exatamente como você falou, numa época que a gente olha os atletas como, como atletas em si. Eles jogam basquete e nada além disso. Tem alguma opinião fora das quadras, mas a gente pouco olha para eles pelo jeito que eles se expressam fora da quadra. E o Allen Iverson chega e muda tudo isso desde o começo da carreira, né? É um, é um cara que foi preso com 17 anos né? justamente ou um injustamente não vem, a, não vem ao ponto, mas ele foi preso, então toda a opinião pública tá contra ele, ele chega nas quadras e leva Georgetown ao Elite 8 da NCAA, você fala, nossa ele chega primeira escolha do draft, calor do ano né, driblando o Michael Jordan meu Deus, ele representava muito pro basquete, ele jogava tanto que isso dava um respaldo para ele se expressar fora de quadra, então como você falou são as roupas largas é, uns tapas na cara, né, ali da imprensa quase todo dia, batendo de frente com o David Stern, fazendo rap Happy Gangsta, que é o que a grande imprensa não gosta, né, não gosta, o atleta é aquele certo tipo de imagem, ele não, o Allen Iverson nunca deixou de ser quem ele era nos tempos, né, de Virginia, de adolescente e tudo mais, ele sempre foi o mesmo cara, é uma das coisas mais importantes que o pessoal fala em entrevista, Postar o Allen Iverson ali para trocar ideia com o presidente e com uma pessoa ali na esquina, ele vai trocar a ideia do mesmo jeito. Ele é um cara extremamente humilde. Então a gente vê a importância fora de quadra e dentro de quadra revolucionar, né? É basicamente isso. Porque ele é um armador com 1,83, cara. E tem gente que fala que ele tem 1,80 só. E numa época que a gente se olhar, ele é draftado em 96, né? Então a gente tem ali, por exemplo, grandes armadores da década de 90, John Stockton, Jason Kidd eram armadores de passe, aqueles passes perfeitos, o Stockton, líder isolado em número de assistências históricas na NBA, mas o Allen Iverson chega como é, um armador baixo, com 1,83, e a, ele não é um armador de passe primeiro, mas ele é um marcador, é um cara que faz 30 pontos por jogo, né? coisa que não era comum para os armadores da época, além disso, a questão dele ser baixo foi bem foi uma novidade porque além do Allen Iverson antes dele, eu acho que só o Isaiah Thomas na época do Detroit Pistons teve sucesso como um armador baixo assim, né, com não 1,95 metros de altura, né? Então isso realmente fez uma diferença e a gente faz ali a linha do tempo e hoje a gente está na NBA, né? O que o que predomina hoje na NBA assim, tirando o LeBron James da conversa, assim, hoje a gente tem jogadores como Stephen Curry como o próprio Damian Lillard. Então são jogadores, são armadores, não tão muito altos, são são jogadores de 10, 2 metros e 10, alguma coisa assim, mas são jogadores que fazem muitos pontos, têm boas qualidades de passe, mas eles são marcadores, jogadores que correm muito, arremessam de fora, driblam muito bem a bola. Olha o Kyrie Irving aí hoje. São algum dos jogadores que dominam a NBA. E hoje, quando a gente pensa em armadores, vem o Stephen Curry na cabeça. Tem o Kyrie Irving na cabeça, é um estilo de jogo muito parecido com o Allen Iverson, que na época dele não tinha, né? Então ele traz essa nova imagem para o armador que dura até hoje.
0: Perfeitamente, mano. Um jogador que influenciou toda a liga, influenciou toda uma história da NBA, com certeza. Jogador que foi aí quatro vezes cestinha da temporada, MVP lá em 2001, na melhor temporada da carreira dele, 11 vezes All-Star, sendo que duas vezes ele foi MVP do All-Star Game. É, líder de roubada de bola três vezes na NBA e conseguiu seu Hall da Fama e foi eleito aí, um jogador Hall of Fame lá em 2016, merecidamente, né, Zé? E acho que a gente vai encerrando esse assunto sobre o Allen Iverson, um jogador que influenciou muita gente e principalmente a gente, né, mano? Fizemos aí um nome de quadro aqui no nosso é, trabalho, aqui no nosso Na Bandeja, para homenagear também, e claro, um nome que soa muito interessante, um nome que tem várias é, vertentes aí, mas claro, se não tivesse Allen Iverson, The Answer, acho que a gente não se influenciaria tanto por esse nome do crossover, e tudo mais, né mano, eu acho que a gente se inspira muito nele, tanto dentro é, de quadra, com o seu estilo diferente, como a gente estava falando, tanto fora também por sua representatividade. E é isso, né, mano? Eu acho que encerramos o assunto Allen Iverson. O próximo crossover tá vindo aí, vai sair em, em fevereiro. E siga a gente lá nas nossas redes sociais, como eu falei, arroba underline na bandeja e mandem assuntos que vocês querem aqui no crossover. Como eu falei, esse quadro aqui no Na Bandeja é pra gente contar histórias, a gente falar de jogadores antigos, a gente falar sobre franquias históricas, times históricos, temas diferentes relacionar o basquete com diversos, tema, diversos temas sociais também, então mande aí sua sugestão para o próximo crossover. E é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado Zé, meu parça, e se despede da galera aí, mano.
1: Valeu, meu querido, mais um episódio super especial, um jogador que eu sou muito fã, uma personalidade super importante para a história do basquete. Foi isso, rapaziada. Esse foi o final do mais um crossover. Não esquece de seguir nós. underline na bandeja. E até a próxima.